0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про digital маркетинг По дороге поболтаем с крутыми экспертами, поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Сегодня со мной в студии Игорь Постоленко, head онлайн-маркетинг Тинькофф. Привет, Игорь. Привет, Сергей. Я очень рад тебя слышать. Давай э, начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе. Хотелось бы услышать не только про твой путь внутри
1: Тинькофф, но еще и про прошлый. Откуда ты? Зачем ты? Я из Камня-на-Аби, это город в Алтайском крае, в Москву я приехал 10 лет назад, так или иначе, вся моя жизнь связана с маркетингом, и вначале еще немного была связана с журналистикой, но это очень близкий по своему смыслу профессии, как мне кажется, во многом близкий. В тиньков я последние пять лет выстроил здесь достаточно большую команду, которая отвечает за онлайн-маркетинг и привлечение. Ключевой, наверное, на текущий момент там, навык — это выстраивание крутых команд, и вместе с ними достижение результата, который нужен бизнесу в данный момент. Это может быть рост, это может быть капитализация, заработок, ну и так далее.
0: Кстати, очень интересный кейс. Интересно, когда человек переходит из журналистики в маркетинг. Хотя я по образованию рекламщик перщик и за те пять лет, когда там, я обучался в университете, у нас было достаточно много дисциплин, связанных именно с журналистикой, поэтому тогда приходилось достаточно глубоко погружаться в это. Давай э, еще конкретизируем по твоей роли. Насколько я сейчас правильно произнесу, ты head of онлайн-маркетинг на сегодня, и внутри у нас достаточно большое количество сотрудников именно в этом направлении. И если я все правильно посчитал, в целом внутри нашей группы сейчас больше 70 тысяч сотрудников,
1: верно? Тинькофф групп, да, 75 примерно.
0: И кажется, что было бы круто и внутри нашей структуры, и в целом для всех интересующихся ребят, которые вовне, через наш формат побольше рассказывать про то, что происходит внутри маркетинга и привлечения. Поэтому сегодня мы построим наш разговор на базе тех вопросов, которые мне удалось собрать от коллег. То есть буквально вот от той большой массы, людей, которые находятся за рамками команды Мартинга. У нас нет длинный формат, поэтому мы, так скажем, приоткроем эту дверку. В дальнейшем будем чуть глубже погружать людей, чтобы они понимали в целом, чем мы занимаемся, какую ценность мы несем не только для группы компаний Цингков, но и в целом для рынка Я верю в то, что мы даем ценность не только для роста наших продуктов, но и в целом для индустрии. Давай самый первый банальный вопрос. Я его немножко перефразировал в короткий вариант маркетинг «Это про что?», но скажу тебе, как он звучал в оригинале автор этого вопроса из Узбекистана. И э, формулировка была такая. Маркетинг — это же про листовки и сувенирку раздавать, нет?
1: Маркетинг — это то, почему у нас выбирает клиент. И там мы можем дальше уже говорить про какие-то инструменты, подсущности, онлайн это, офлайн это, листовки. Это не так важно, на мой взгляд. Важнее то, как вокруг этого построена команда, которая делает этот маркетинг, и как она принимает решение, что конкретно использовать для привлечения этих клиентов, для того, чтобы нас выбирало этот клиент. Мы завтра так может случиться, что интернет в России отключат полностью. Возможно, не ста процентам коллег из нашего управления будет чем заняться, но я думаю многие смогут пересобраться, перепрофилироваться внутри, опять же, маркетинга и начать работать с другими каналами, другими источниками и как-то под эту штуку адаптироваться, потому что в целом схема понятная. У тебя есть клиенты, у тебя есть те, кто не является нашим клиентом, их можно детализировать на тех, кто нас знает и не знает, и поставить себе какие-то понятные цели, чтобы про нас больше знало, чтобы нами больше интересовалась и больше начала пользоваться. И вот эти люди начнут по этому пути вести наших потенциальных клиентов, так или иначе, привлекая их.
0: Подводя итог, я могу сказать, что мы можем смело подчеркивать те определения маркетинга, которые были там у Котлера классические, и практически бесконечно дополнять описание этой сущности, потому что мы находимся, ну по моему скромному мнению, в каком-то непрерывном процессе развития видоизменения всего этого. И это накладывает как бы свои особенности.
1: Соглашусь, вспомнил просто еще один классный пример того, что на самом деле является маркетингом, наверное, в большей степени даже, чем Тинькофф, это Red Bull когда компания, самостоятельно не производя какой-то товар, являясь владельцем одного конкретного бренда, ряда спортивных мероприятий, спортивных команд, создает достаточно очень большой рынок и вообще сам класс энергетических напитков во многом и является по своей сути как раз продуктом слэш-маркетингом напрямую. У нас часто происходят в том числе такие эксперименты. Самый большой, наверное, это инвестиции, когда мы на базе БКС, по сути, сделав продукт, продукт и сделав классную рекламу, запустили этот бизнес, не имея на тот момент еще даже своей брокерской лицензии. Это тот как раз пресловутый тест энд который мы используем, который позволяет, протестировав какую-то гипотезу, с помощью, опять же, маркетинга во многом, нанести пользу бизнесу и понять, стоит в эту историю лезть или нет.
0: Я почему-то вспоминаю Рокет. Это был действительно классный банк, который достаточно большую базу клиентов нарастил, пользовался популярностью за счет там, удобного приложения, сервиса, классных ребят, достаточно современного подхода, но за все время своего существования ни разу не обзавелся лицензией, им был было не надо. Они больше фокусировались на продукте, на процессах, на сервисе. Мы в этом в каком-то смысле были очень схожи с ними. Давай перейдем к следующему вопросу. Когда бизнес согласовывает и планирует какие-то крупные акции или, так скажем, маркетинговые активности, как происходит процесс синхронизации с операционными подразделениями?
1: Наверное, здесь хочется начать с того, что... Как построен э, в целом работа нашего департамента со всеми бизнес-линиями, это матричная схема, где мы отвечаем за экспертизу и за сервис. И таким образом сквозным таким кинжалом проходим через все бизнес-линии и обеспечиваем их функции маркетинга и привлечения. Соответственно, на текущий момент процесс построен через бизнес-планирование. То есть мы вместе с бизнесом делаем какое-то планирование по привлечению, они уже дальше вместе с нашими подразделениями операционными должны выстраивать какой-то планирование по загрузке команд операционных, по загрузке там поддержки, предстов, ну и других направлений, которые у нас есть. Если здесь точка роста в процессе взаимодействия между нами операционными подразделениями, скорее всего, мы могли бы эту историю попробовать, и там могли появиться определенные свои выводы, когда мы на своих данных сразу идем в операционку и помогаем им с планированием ресурсов и загрузки. Но мне кажется, бизнес является здесь ключевым фактором, Возьмем кредитные карты. Они, так или иначе, на достаточно коротком промежутке времени могут менять котов и по одобрениям, например, да, увеличивать, сокращать. Или же мы можем выдавать меньше, больше кредитов по каким-то еще причинам. И это влияет на наш операционный бизнес, соответственно, и влияет на загрузку операционки. Без них это планирование делать сложно. Поэтому вот в такой трехсторонней активности этот процесс нужно выстраивать, где-то дотюнивать. И в первую очередь операционная команда должна спрашивать с бизнеса, а что там в плане на следующий месяц, квартал или до конца года.
0: Ну, я услышал здесь вывод, что мы находимся вот именно в этом плане, в каком-то непрерывном процессе усовершенствования этого взаимодействия. Классно, когда в бизнесе никто на какой-либо вопрос не отвечает, типа, у нас все классно, процесс налажен, ничего не трогайте. Вот. Наоборот, все стремятся найти точки роста и моменты, где можно что-то улучшить. Некоторый непрерывный процесс улучшения, я бы так сказал.
1: Да, мы как-то стали больше говорить про наши успешные результаты, хвалиться ими, что вот мы здесь такие молодцы, здесь такие молодцы. А на самом деле это, ну, конечно, хорошо с одной точки зрения, что мы реально подсвечиваем свои успехи, но нельзя начинать бояться подсвечивать свои неудачи и больше говорить про них, потому что чем больше неудач у тебя произойдет, тем быстрее и с большей долей вероятности ты окажешься в точке, которая даст тебе больше успеха.
0: Давай перейдем к следующему, выберем какой-нибудь вопрос, чуть в сторону. А Надо ли инвестировать в рекламу общего имиджа и роста знаний, или лучше инвестировать в знание
1: продукта и какого-то отдельного оффера? Хороший вопрос. Типа, да-да, на него можно ответить так и так. Если исходить с точки зрения клиента, то знание в целом бренда и то, какие продукты есть у него, это то, что мы должны делать на регулярной основе, что называется always on, потому что в том сегменте услуг, которые мы работаем, да, финансовые услуги, потребность у клиента может возникнуть в любой момент. Неважно, это кредитки или это соответственно, присутствовать в инфополе желательно на регулярной основе, либо быть топ оф у клиента, то есть чтобы его вопрос мы могли закрыть в моменте. Это та функция, та гигиена, которую мы должны делать. Когда-то, когда рынок был пуст, так скажем, конкуренция именно в, в сегменте финтеха была низкая, и не у всех были такие классные мобильные приложения, как сейчас, мы выигрывали. Плюс, бренд достаточно легко было качать и увеличивать знания, особенно с низкой базы, потому что мы росли постепенно. Сейчас конкуренции нарастает, становится все агрессивнее. Даже тот же Сбербанк, который имеет всю базу России в своих клиентах, также вкладывает очень большие деньги в рекламу, в бренд, в поддержание того знания, которое есть сейчас. Поэтому, первое, нужно вкладываться в общий бренд и использовать разные стратегии, как в целом качать какой-то имидж группы, так и через имидж каждого отдельного продукта качать общий бренд. Это то, что ускоряет или, так скажем, дожимает клиента до первого прихода В наш продукт. Простой пример это Тинькоф Блэк, в котором у нас какой-то промежуток времени идут обычные компании с понятными ОТП про кэшбэк и прочим. И это дает нам один объем утилизации в рамках месяца. Как только мы наш офер усиливаем бесплатным годовым обслуживанием, мы получаем там хорошие месяца до миллиона утилизаций по ГО. И это как раз тот момент, который за счет общего знания и даже с помощью оффера увеличивает скорость нашего роста. Либо мы готовы потратиться сейчас увеличить скорость нашего роста и в дальнейшем начать зарабатывать с этой аудиторией, либо мы накапливаем это знание, растим его, постепенно эту аудиторию выкупаем к себе в клиенты, это тоже требует определенного времени. И то есть вот здесь, смотря на экономику таких акций, тот рост, который они нам дают, у нас получается принимать решение запускать акции или не запускать акции, качаем мы сейчас общий бренд или же развиваем офер. Но без какого-то такого перформанс-подхода через афера мы точно бы не смогли так активно расти, потому что у клиента не возникает потребности «я хочу к себе крутой мобильный банк». Клиент чаще в продукты приходит через чуть более конкретные продукты. Мне нужны деньги, я беру кредит или кредитную карту, мне нужен расчетный счет для получения зарплаты, когда я первый раз иду на работу или я хочу сменить банк, потому что случился неприятный кейс где-то вдруг. Месте, поэтому точные оферы позволяют вот в моменте закрывать боли на достаточно высококонкурентном рынке.
0: Кайф я думаю, тут исчерпывающие мне, по крайней мере, тут границу стало понятно давай чуть спустимся на уровень, пониже уровень продуктов, когда мы говорим про их продвижение через некоторые охватные инструменты, да? Насколько важно, в принципе, запускать и как понять для конкретного выбранного продукта, что ему в данной точке супер важно продвигаться именно через охватные инструменты.
1: Ты потом будешь спрашивать у меня еще про то, как это посчитать?
0: Таких вопросов будет много, потому что их тут три или четыре про оценку и аналитику, да, там есть
1: такие. Я должен был приходить с друзьями, которые у нас этим занимаются. <свят> Группа поддержки.
0: Да, на самом деле это больная история не только там для нас. И я вообще удивлен, что при сборе вопросов не из команды маркетинга. У людей э, есть вот это понимание, что есть условно-охватный инструмент, есть перформансный инструмент. И то, и другое важно мерить. Понятно, что с перформансом все плюс-минус ровненько, да? Мы видим эту воронку. А с охватной у всех возникает, во-первых, э, боязнь слива денег, потому что не все условно-прозрачно мерится до сих пор. Но вот тут мне больше ценность вопроса понравилась в том, именно как понять, что продукту нужна ходка.
1: Я не знаю ни одного источника нормального, да, более-менее, в котором мы могли бы просто слить бюджет. Но, ну, наверное, если мы совсем какие-то базовые вещи не будем соблюдать по стоимости, CPM -а какой-то базовую анализировать, смотреть за фродом, не лить трафик на конкурентный сайт, например, то, наверное, мы не сольем бюджет впустую. То есть в любом случае правильно выстроенные рекламные кампании, они нанесут бренду какую-то пользу. Так или иначе, это первый, наверное... Все ли мы делаем правильно на базовом уровне? Да. подхода, я бы Да, сказал, все. Да? Когда мы понимаем, нужна ли охватная рекламная кампания продукту, когда у нас есть уже понимание о том, что, во-первых, у этого продукта есть спрос и люди понимают, что они должны искать. Когда у нас есть понятный продукт market fit то есть когда мы понимаем, что люди приходят в продукт, проходят поворонки, начинают им пользоваться. И когда мы понимаем, что на текущий момент в то, что мы называем перформанс-каналами, ну то есть те каналы, которые закрывают сформированный спрос, емкость начинает либо кончаться, либо наше знание в этих каналах очень низкое, и нам необходимо здесь подумать и запустить какую-либо охватную рекламную кампанию. Очень велик риск сделать эту рекламную кампанию на месяц и потом подводить итоги. Но спрос у человека формируется не так. Можно заглянуть даже в наше прошлое. Многие помнят какие-то либо ролики из 90-х, которые рекламировали товары. Все мы прекрасно помним, что рекламная пауза была напичкана большим количеством различных видеороликов. Но запомнились нам только те, которые изо дня в день рекламировали одно и то же. Так формируется знание продукции, какой-то топ оф майн Из-за большого знания в диджитале и перекосов в диджитал... Есть такая болезнь, когда мы делаем короткие рекламные кампании, пытаемся на них подвести выводы, хотя это так не работает. Частотность взаимодействия с аудиторией, понятность посыла, постепенное рост знания только так строится какое-то адекватное знание по продукту, которое через три недели после запуска вашей медийной рекламной кампании короткой не утухнет, а потом и не скатится в принципе к нулю. У нас был опыт с тем же страхованием два года назад, когда мы в начале 22 года запустили хорошую, классную телевизионную рекламу, а потом в связи со всеми событиями, которые произошли с авторынком в 22 году, полностью все закрутили и с точки зрения знания достаточно много потеряли. Понятное дело, что в тот момент мы ничего не могли сделать, если мы запускали рекламу, просто стреляли себе в ногу, потому что бизнес был не готов продавать, хотя воронка работала хорошо, и это просто так сложились обстоятельства с этим кризисом и с СВО. Но глобально, если вы начинаете идти в что-то большое, охватное, то это большое, охватное нужно подпитывать и знание о Тинькофф растить и растить. То есть сейчас, наверное, ключевым знанием о Тинькофф, которое будет оставаться у всех, будет последний пэкшот всех телевизионных реклам, Тинькофф, он такой один. Потому что это то, что остается в памяти надолго, потому что этот бэкшот, последняя часть, она как бы крутится регулярно.
0: Кстати, забавная история, да, потому что если покопаться в памяти и вспомнить какие-то вот рекламные ролики из нулевых, о которых ты говорил, то э, там все упарывались э, в какую-то мелодичность, которая э, запоминалась. Раньше все-таки телек был куда чаще источником потребления рекламной информации. Да? Но, кстати, переходя к ТВ, у современного молодого поколения есть ощущение, что его смотрят только бабушки дедушки. И нужно ли э, современному бренду, продукту компании упороваться в ТВ? Особенно, ни для кого не секрет, что это достаточно дорогой инструмент. И есть ли от него какой-то эффект?
1: Ну, если анализировать какие-то базовые истории по хотя бы облифту, который мы получаем месяц к месяцу до запуска ТВ и после запуска ТВ, конечно же, да, телевизор приносит определенный эффект. Меняется ли телевизор по сравнению с тем, что было раньше, что есть сейчас? Да, меняется. Многие шоу ходят в режиме, когда ты можешь посмотреть это на каком-нибудь э, стриминговом э, digital каком-то сервисе, на да. кинопоиск и так далее. Там есть Сейчас появляется много интеграций в шоу, когда ты не просто видишь рекламный блок между получасовыми слотами. А Если говорить про охваты, да, нельзя судить о телевидении по одной Москве даже, хотя и смотрение в Москве достаточно высокое. Понятно, там есть перекос в старшее поколение, но если сейчас у вас дома бабушка смотрит телевизор, а мимо проходит внук, так или иначе он совершит касание с брендом Тиньков, даже опосредованно, и это тоже сыграет на запоминаемость. Мы достаточно жестко с прошлого года ограничены в источниках, YouTube от нас полностью ушел, и все, что мы можем закупать, это интеграция внутри блогеров, то есть вся та машина, которую продавал Google в плане приролов, и так далее, она полностью ушла с рынка, и телевизор, хотя бы частично, но может дать тот объем, который был раньше на Ютубе, ну и дать относительно других медийных инструментов достаточно дешевую стоимость касания.
0: Веришь в какую-то перспективу того, что наши локальные, так скажем, игроки смогут заместить ушедшие форматы? Насколько ты веришь в такую историю? Или мы все надеемся на то, что Google с YouTube когда-нибудь вернется и э,
1: светлое будущее нас ждет? Но веры такой нет на данный момент. Ни в ВК с Яндексом, ни в возвращение Гугла. Но на горизонте 3-5 лет, в зависимости от того, как и в каком статусе, как будет меняться политическая ситуация, я думаю, что-то изменится, и мы где-то что-то поймем. Простой пример личный. На данный момент... Э, что было дальше, да, Но сейчас не выходит у нас на Ютубе, я угу. новый ролик так и не посмотрел на ВК.
0: То есть вот последний выпуск, который был 1 апреля,
1: ты пропустил его. Да. Хотел бы я его посмотреть? Да, хотел, но я что-то даже как-то не знаю, как его смотреть. Угу. Вроде бы у них появился свой ВК-видео, которое угу. можно установить на теле, но сейчас я преимущественно на Ютуб смотрю на телевизоре, а короткие форматы шарцы смотрю на телефоне, а ВК... Ну, типа, у меня даже приложения нет на телефоне.
0: Я тебя очень понимаю, потому что мне очень хотелось посмотреть, когда уже был анонс, и у меня сложилась какая-то привычка, что YouTube я смотрю на телеке, и я помучился 3-4 минуты. Я нашел в самом клиенте ВК соцсетки сам плеер, где был залит этот ролик, включил его и через шеринг видео <laughs> передал на телек, отложил телефон и посмотрел.
1: Ну вот видишь, какая-то часть аудитории с ними осталась. Наверное, когда-то я посмотрю этот выпуск. Но глобально мне кажется, как бы не рос Яндекс Видео, с ВК Видео это не заменит YouTube.
0: Я следую. Да. Возвращаясь к ТВ, я подведу итог. Это Рабочий инструмент, что важно отметить, да. Второе, его можно мерить, это я об этом вскоре сказал, через исследование, и для ребят в индустрии это должен быть некий настольный инструмент, особенно если они занимаются там запуском медийных форматов, тем более ТВ. Давай отвлечемся от ТВ медийных инструментов и уйдем в подсчет эффективности. Я думаю, что для тех, кто работает уже в маркетинге, это одна из приоритетных историй. На что должны смотреть ребята, когда у них стоит задача выбрать э,
1: канал? Для продвижения продукта. Не нужно выбирать канал. Нужно работать с любым каналом, учиться его оптимизировать и из каждого из каналов доставать клиентов. Но для каждого бизнеса есть своя модель эффективности, которую ребята вместе там, с рисками, финансистами определяют. Где-то, где бизнес достаточно хорошо прокачан, и, в принципе можно построить PV-NPV модель, это строится на NPV, и ты можешь по каждому каналу на уровне каждого клиента увидеть эффективность его привлечения. Там, где этого нет, есть какой-то понятный целевой Customer Acquisition Cost в которую мы хотим попасть. Там, где нет ни того, ни другого, есть какая-то предиктивная метрика, которая говорит, как будто бы мы все делаем правильно. То есть, как, например, в долями там, стоимость каждого отдельного заказа, да. Поэтому здесь, в связке с бизнесом, обсудить и договориться о том, какая модель эффективности используется, запускать все возможные каналы, которые есть в инвентаре, но искать в них в дальнейшем какой-то эффективный сплит, сколько можно тратить для твоего продукта, какие креативы использовать, какие инструменты для оптимизации использовать и таким образом выжимать из него максимум.
0: Но в целом, мне кажется, что какие-то условно водные все-таки важны, и насколько ты с этим согласен, потому что у продукта есть, например, целевая аудитория которая его потенциально, там, условно может купить, потребить, да? И, отталкиваясь от нее, мы можем выбирать именно те источники, там,
1: инструменты, которые мы задействуем для привлечения. Но самое главное, чтобы это не выглядело в формате, есть блогер, который рассказывает про автомобили, значит, там мы будем рекламировать тиньков топлива, а есть блогер, который рассказывает про фэшн, там мы будем рекламировать долями. Это не так работает, это работает в формате, что если у блогера про фэшн его, мы понимаем, что смотрит аудитория, 18 плюс, скорее всего, часть этой аудитории априори могут быть автомобилистами. А если блок про одно, а мы плюс-минус понимаем, что там может быть аудитория, которая владеет автомобилями, это, наоборот, может быть абсолютно более эффективным форматом, нежели когда мы в тачках рекламируем тачки. То есть здесь нужно тестировать разные сплиты и по-разному это интегрировать, потому что в видос какого-то видеоблогера можно классно интегрировать топливо. Возможно, это чуть больше затрат на такую сложную механику интеграцию уйдет, но эффект от этого будет выше.
0: Ну вот мы возвращаемся как раз в ту историю, что очень важно тестировать, как можно больше без тестов не найти каких-то неочевидных э, инсайтов с точки зрения и каналов, и форматов, и подходов и так далее. А есть ли какие-то прям супер универсальные каналы привлечения, которые могут подойти любому продукту, на твой взгляд?
1: Ну, банально, контекстная реклама, потому что 90% продуктов имеют сформированный спрос, и так или иначе мы можем закупать по ключам, по понятному оформить кредитную карту, оформить кредит или так далее. Где-то, конечно, релевантность этих ключей будет чуть выше, чуть ниже. То есть даже по долями, когда мы запускали, хоть это и B сервис, но мы могли бы этот продукт рекламировать и по типа, ключам оформить кредит на какой-то конкретный запрос. Например, mm -hmm. там оформить кредит на кроссовки. Мы бы могли рекламировать в формате типа не оформляй кредит, возьми просто так, или возьми долями, и это тоже был бы инструмент. То есть даже если спроса прямого нет, есть косвенный, можно через косвенный спрос это пробовать рекламировать, спрос пробовать рекламировать. А если еще вернуться к предыдущему вопросу, мы поговорили про модели там, NPV, Customer Acquisition Cost, но вот сейчас ребята потихонечку собирают, и когда то я думаю, мы придем к тому, что у нас будет LTV для клиента на уровне всей базы Тинькофф, вот это будет там следующий шаг, в котором мы сможем видеть эффективность не только продвигать тинькофф топлива у фэшн-блогера, но и видеть, как это продвижение повлияло на другие продукты и какую пользу мы в целом для экосистемы нанесли. И через него мы сможем увидеть, что канал, который мы считали эффективным для одного, может приносить пользу в другой канал. Uh -huh. Поэтому здесь, когда подводишь результаты эффективности какого-то одного канала Нужно смотреть, пробовать шире, а не принес ли он нам что-то еще дополнительно Мы, например, сделали прикольное объявление, а у нас с этого объявления начали блэки оформлять uh -huh. А какой-нибудь там перформанс или там специалист по рекламе мог посмотреть только сугубо в разрезе кредитки Увидеть, что это было неэффективно и отключить Поэтому здесь нужно пробовать и стараться смотреть шире и
0: в вглубь кстати, добавлю кейс, который у меня был не так давно про то, что мы находимся в такой стадии, где большие данные, которые вот агрегируются вокруг нас, они супер полезны с точки зрения поиска инсайтов. У нас был кейс с подрядчиком, не буду называть название компании, не сильно важно. Но ценность заключается в том, что ребята имеют у себя дату, в которой находится большое количество пользователей сети интернет в разрезе их взаимодействия с интернет-блогерами на ютубе в инстаграме и на других площадках да? это все достаточно как бы открытые данные то есть у всех есть аккаунт он может быть открытый и закрытый неважно да? и ценность продукта в том что мы смогли сметчить клиентов которые находятся внутри пользования нашего продукта внутри группы тиньков с их профилями внутри их даты и посмотреть, в каких группах подписчиков, например, да, там, блогеров на YouTube или в другой социальной сети они находятся. И тем самым находить какие-то инсайты с точки зрения тематику, которых они смотрят контент, отдельных блогеров, на которых они подписаны и так далее. То есть понятно, что мы, как финансовая структура, достаточно мнительно и очень важно относимся к персональным данным, да, это очень важно проговорить, то есть вот этот мэчинг, он происходит за счет независимых идентификаторов, да, и мы супер долго к этому подходили, но вот такие штуки существуют, и их можно использовать и находить неожиданные точки, которые можно протестировать, и они могут дать вам какой-то рост. Ну, давай переключимся тогда к циферкам. В целом поговорили про то, что не существует источник, который практически невозможно померить, есть плохой процесс подготовки. Если ты достаточно грамотно подходишь к запускам, то ты везде сможешь найти точку полезности, которую тебе принес тот или иной запуск. Это очень важно. Но сможешь ли ты назвать три вещи, которые легче всего исправить для повышения конверсии? Простой Посадочная страница
1: — это номер один. Так. Как минимум, если мы поработаем над заголовками и сделаем их релевантными объявлениями, мы, скорее всего, повысим конверсию, uh -huh. переберем семантику, ну или если это, например, компании, давай так, наверное, не семантику, а в целом посмотрим на таргетинг этих объявлений, то тоже сможем повысить конверсию. Uh -huh. И третье, если мы изменим офер, добавим, например, в объявление цифры и процентов, это, скорее всего, повысит конверсию.
0: Спасибо. Я записал.
1: Но это если мы говорим про ctr да, если мы говорим там дальше, можно просто упороться в воронку после оформления и посмотреть, что там. Для этого у нас там в каждом продукте плюс-минус есть сквозные отчеты по этапам, которые помогают сравнить неделю к неделе, день к дню и понять, а можем ли мы что-то улучшить или нет на каком-то из этапов.
0: Ну, я вот от себя добавлю, что три это слишком маленькое количество точек роста для повышения конверсии, на мой взгляд. В целом, ценность крутого специалиста, маркетолога, кого угодно, в том, что он умеет максимально широко смотреть на воронку, разделять ее на этапы и уже в каждом из этапов находить свои точки роста и тюнить их до конца. Кайф. Давай поговорим про то, как строится процесс от идеи до запуска рекламной кампании. В твоем понимании. Типа вот у нас есть продукт, он упакован, и мы ищем точку роста. Сначала придумываем идею и начинаем к ней двигаться, к цели?
1: Очень объемный вопрос, потому что в нем есть разные подходы. Если у этой команды уже собрана какая-то привлеченческая выделенная Dream Team, то в рамках нее понятно, как ставится задача, и запускается активность. Если это что-то с нуля, то может быть быть сложнее, и нужно искать дополнительный ресурс. Самое главное о том, что мы знаем, кто эту штуку может затащить, есть конкретный чувак. Мы можем посчитать на коленке какую-то экономику этого спецпроекта, и мы можем эту историю подсмотреть или проверить, была ли у нас в соседних проектах что-то похожее, были аналогичные запуски. Если это все у нас ок, то дальше процесс, на мой взгляд, мне кажется, понятен. Есть ряд команд, которые могут помочь с разным типом задач. Если тебе нужен продакшн какого-то креатива и его придумывание, если тебе нужен запуск какой-то рекламной кампании и ее ведение, если тебе нужно офлайн мероприятие под это. Самое важное — знать, где эти люди сидят, как их зовут, найти и запустить. От этого, но ну вот, имея большую структуру, иерархию, где есть ребята, ответственные за привлечение в разных командах, они могут любого там, если это новенький чувак, попробовать по этому процессу протащить и все рассказать, передать, так сказать, знания, либо зайти на Вики, и в том числе тоже многое. Наверное, не все, но большую часть найти.
0: И рассказать секретики про подход к каждому в отдельности.
1: Да, и в том числе, да, накопленные знания про подходы. Да, согласен. На мой Тот, взгляд, кто хочет, тот найдет. Ты же хотел запустить этот подкаст. Да, да, то есть ты у тебя
0: есть достаточно простая цель, которой нужно прийти, и ты уже ищешь пути. И у каждого он будет свой. Нет какого-то универсального, мне кажется, такого типа шаблона, который можно распечатать на бумажке и пройти по шагам. Есть вопрос про то, что важнее, вот если мы говорим условно про классную команду и классных специалистов, которые находятся в этой команде, насколько тебе кажется, лучше, чтобы это были высоко подкованные в технической части люди или люди, которые хорошо адаптируются и умеют коммуницировать в целом с окружающими ребятами.
1: Короче, что важнее, хардский или софтский? Ну
0: да, вот ты, когда там условно выбираешь кого-то в команду, то ты чему отдаешь предпочтение.
1: Зависит от должности, но во многом, если мы понимаем, что роль, на которую мы ищем, она больше про менеджмент каких-то команд, процессов и достижения целей, то мы, наверное, в большей степени будем смотреть на софт и думать, как мы с этим человеком будем качать харды, легко это или сложно. Если же мы говорим про какие-то конкретные каналы, какие-то конкретные функции в аналитике, в IT-части и так далее, то там мы скорее будем смотреть на... Сплит хардов и скиллов Если мы где-то понимаем, что софты могут заваливаться Мы обсуждаем риски потенциальные Что от этого мы можем получить И думаем, готовы мы на это или нет Но глобально, если мы общаемся с человеком И в чем-то сомневаемся То мы, наверное, не будем его брать Поэтому мы ищем так, чтобы мы не сомневались в человеке, чтобы у него были крепкие софты и высокие харды. Это сложно, поэтому мы на найм уделяем достаточно много времени. И в первую очередь наш найм — это рост своих женов, особенно даже тех, кого мы привели когда-то из финтеха, вырастили. И вот это самые классные ребята, которые и хорошо прорастают в команде, и мы готовы в них больше вкладываться и расти такой сценарий.
0: Кстати, про Джонов, я тут подержу. Когда я работал в агентстве, у нас тоже был налаженный процесс, когда мы, условно, 50% людей забирали с рынка, и 50% прирост в команду был за счет таких школ, которые мы проводили внутри агентства, куда приходили прям вообще молодые ребята. Кто-то сейчас условно работает там, в Яндексе, такие ребята есть, кто-то после агентства ушел в Google, у них достаточно прикольный был путь развития карьерный это очень классный кейс но я как спец могу сказать что у нас это отнимало кучу времени сил потому что нам приходилось и придумывать для них какие-то обучающие курсы которые они от нас забирали, как-то менторить их, потом проводить онбординг. Но
1: команду можно было вырастить. На наших мощностях есть крутая команда, которая помогает запускать финтех-школу. От этого многие процессы более понятные, уже отработаны, и это мы делаем на потоке. Тут все плюс-минус чуть проще, чем в агентстве. Думаю, эту историю будем развивать.
0: И качество образовательного продукта куда выше, потому что не всегда в агентстве есть ресурсы на то, чтобы делать прям супердорогой процесс. Ну да, если кто-то из слушателей ищет точку входа для того, чтобы стартовать в карьере, можно вбить в поиске Think of тех школ и сразу прийти на сайт, там у нас есть отдельный раздел. Во-первых, вы получите достаточно хороший базовый объем знаний, как минимум. И дальше какие-то возможности, которые упадут вам в руки, и вы сможете их реализовать. На самом деле, вопросы от команды у меня закончились. Их было, как я сказал в начале, гораздо больше. Я просто их немножко сагрегировал по тематикам. Но есть бонус. Так как мы живем весь 23-й год в эпоху генеративных искусственных интеллектов, <laughs> я перед нашей записью зашел в чат GPT и попросил его нагенерить некоторый список из тех вопросов, которые его могут заинтересовать про маркетинг. Я гораздо больше выбрал только половинку. Давай, ну, наверное, в формате блица, потому что можно отвечать односложно или какими-то короткими фразочками. Позадаю тебе их. Давай. А работает ли маркетинг в космосе?
1: Я думаю, да. Последний фильм «Вызов», который был снят при поддержке Тинькофф, он как раз про маркетинг в космосе. Восемь наших карт слетали туда, и мы их, по-моему, разыграли. Не знаю, победители получили их уже или нет, но это как раз про маркетинг в космосе.
0: Да, и карты, кстати, металлические. Да, я, кстати, знал, что ты приведешь этот пример...
1: Ну ладно, если более классический пример, то, мне кажется, высадка на Луну или Гагарин в космосе — это тоже очень большой классический маркетинг про маркетинг целой державы того, как пиарить свои успехи и пытаться выиграть в холодной войне.
0: Офигенный пример. Давай к следующему. Как продвигать продукты при использовании только эмоджи?
1: Через чат-ботов или мессенджеры различные. Там можно использовать только чат-бот. Uh -huh. А я еще знаешь, что вспомнил? Oh, Ой, Такой
0: тренд был в социальных сетях, когда пытались зашифровать э, с помощью эмоджи там типа название фильмов или книг, uh -huh. или какой-то сюжет. Мне кажется, можно э, в том числе и какие-то рекламные сообщения пробовать зашифровывать. Кстати, возвращаясь к космосу, к первому вопросу, это же крутой пример продукт плейсмент. Мне кажется, что это хорошая тема для одного из выпусков. Я думаю, мы в
1: будущем сделаем no. отдельный разбор. Крутой продукт-плейсмент — это сложно. Да. Я думаю, фильм «Вызов» — это дорогой продукт-плейсмент, но в какой-то степени, наверное, крутой. Он еще качественный, потому что целые карты скатали в космос. Последнее, что я видел, — это продукт-плейсмент «Баскин Робинс» в «Квантомании. Человек-муравей» — последняя часть, где в одной из вселенных «Человек-муравей» является мороженщиком в «Баскин Робинс». Поэтому вот это крутой, дорогой, марвеловский placement.
0: Мне еще в голову приходит кейс Apple, когда они, там, я не помню, два или три года назад запустили Apple TV+. Свой стриминговый сервис. Я вот два года им пользуюсь. Они нагенерили достаточно качественный, дорогой контент, фильмы и сериалы. И через весь контент, который находится на этой площадке, они протягивают всю историю. Там, типа, что у каждого героя в руках да, обязательно iPhone. Если там ноутбук, то это MacBook. Но если смотреть в целом на инвестиции, я не знаю, насколько они много зарабатывают с этого, но с точки зрения продукт плейспанта своих продуктов, это очень крутой ход. Третий вопрос от GPT, Можно ли использовать маркетинг для продажи невидимых продуктов? Продуктов? Я думаю, ты знаешь ответ.
1: Ну, для кого-то, наверное, банк без отделения – это тоже невидимый продукт. Точно. Поэтому, да, для кого-то и пример из самого начала нашего разговора с Red это тоже видимый продукт, но невидимый для компании.
0: Тут важна ценность, да. Мне почему-то еще приходят в голову ребята, которые продают информацию. Ну, то есть она как бы сознание. неосязаема, ее не видно, да, но всеми нашумевшие ребята, которые всякие курсы продают...
1: Но они стараются развиваться, и много проектов сейчас на стыке, условно, работодателя и обучения, когда они берут деньги только после того, как ты трудоустроишься. Не знаю, на самом деле, насколько эффективно это работает. Можно ли продвигать маркетинговые рекламные объявления в виртуальной реальности? Да, конечно, даже у нас есть кейсы с этим. Когда мы, например, продвигали в Роблоксе вместе со Skyeng'ом карточку Джуна. Это виртуальная реальность? Да.
0: Да, я еще вспомнил кейс, когда мы делали э, с инвестом концерт 3 сентября. Да, 3 сентября. сентября. Да, 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 это было очень прикольно. Давай э, еще пару вопросиков. Как выпускать на рынок продукты с использованием магического шара?
1: Ну, его можно использовать в рекламных интеграциях, когда, например, палатка магическая, фиолетовая, сидит колдунья перед шаром, гадает, например, на то, какой у тебя будет кредитный рейтинг, и сможешь ли ты получить ипотеку. Такая реклама была похожая у у Райфайзена с Гудковым, который играл как раз гадалку, и что-то они там предсказывали в этом. Точно.
0: Я, я помню, да, у него там был прикольный образ. Как продвигать продукты, если все люди переехали на Луну?
1: Вместе с Ричардом Брэнсоном запускать э, полеты на Луну. Думаю, рано или поздно он и до этого дойдет. Либо с э, Безосом, либо с Маском.
0: Ну, мне кажется, для нас это только плюс. Вот, я с удовольствием смотрел за развитие. Если
1: денькова был в космосе, значит, возможно, скоро будет и на Луне. Ну, Тинькофф, он такой один. Пам-пам.
0: А можно ли создать успешную маркетинговую компанию по продаже песка в пустыне? Я еще вспомнил про кейсы, когда при строительстве, например, отелей, курортных на побережье, в местности, где исторически сам вот местный песок достаточно плохой, его привозят из пустыни или из побережья там, других регионов. С да, да, такой кейс. Типа ты можешь рассказать людям, что у них плохой песок, а здесь он лучше. И за счет его ценности продать его.
1: Он будет примерно стоить столько же, сколько золотой песок.
0: Ну, если прям далеко вести, то есть логистика <свят> будет достаточно сложная, то да. Представь себе, вот, супер стали развиты с точки зрения перемещения на другие планеты, а там нет песка, его туда нужно везти. <свят> вот это вот, прям точно золотой песок. Давай еще. Есть ли сладости, которые можно продвигать только с помощью магии?
1: Ну, какие-нибудь эти э, из Гарри Поттера конфетки вкусные. с, с... с вкусом котельки? Да. <свят> наверное, чтобы их продвигать. Там прикольные вкладыши живые были, которые... Да, с героями.
0: Да. С героями, которые... Да, классно. Учитывая развитие технологий, типа у нас появились складные смартфоны, гибкие экраны, мне кажется, скоро появятся вот эти карточки, которые будут с живым изображением, и там будет какой-нибудь Дамблдор или Илон Маск и его конфетка со вкусом Марса.
1: Со вкусом Илона.
0: Можно ли продвигать продукты для людей, которые живут во сне?
1: Вот у меня в спальне темные шторы плотные, свет не проходит, но летом достаточно жарко, и если открыть окно, то в зале нет штор, и там достаточно светло. И иногда, когда я еще не проснулся, и вижу, что светит солнце в окно в зале, а в спальне это видно. Я хотел бы купить в этот момент, либо. Возможность перевести часы на попозже, угу. чтобы поспать еще, либо более темный шторы, чтобы у меня солнечный свет не будил.
0: Я еще, прочитав этот вопрос, придумал такой кейс. Не для людей, а людям, которые живут во сне, можно продвигать продукты, потому что, не знаю, было ли у тебя такое, я за собой замечал, что ты спишь, находишься в какой-то стадии условно быстрого сна, и что-то происходит вокруг тебя. Ну, условно, там, типа, работает телевизор, или кто-то очень громко говорит за окном, и ты слышишь это все, как бы находясь во сне, да? Но э, вот та информация, которую э, улавливают твои уши, она трансформируется в какие-то образы, которые ты видишь во сне. Mm -hmm. вот, и можно, например, заколабиться с э, отелем, <laughs> вот, и он будет определять, когда человек заснул, звуковые рекламные сообщения Моделировать. проговаривать. Да-да-да, mm -hmm. и типа и на подсознательном уровне продвигать какой-то продукт, и человек будет просыпаться, и у него будет возникать острое желание воспользоваться твоим продуктом.
1: Да, Но ну вот поэтому там да, можно придумать какой-то звук теньков, когда ты, например, пользуешься картой, и происходит наш звук, где... mm -hmm. И вот его моделировать, либо там, когда человек засыпает, начать ему наговаривать на ухо. Он такой один, он такой один, он такой один, он такой один. Мы не знаем, что это с нами делает, кстати, Алиса, когда мы засыпаем. Возможно, она нам надиктовывает, найдется все.
0: Можно ли рекламировать продукты для людей, если все люди живут на воздушных
1: шарах? Да, если использовать плоскость воздушного шара как рекламную площадку. А ты
0: летал на воздушном шаре? Да. Находясь в корзине, ты видишь то, что нарисовано? Или на
1: других шарах?
0: Да, то есть мы транслируем нашу рекламу на соседних да. ребят. Хорошая тема. В старых фильмах показывали, как дирижабли запускали. И, кстати, до сих пор в Штатах есть вот эта вот услуга, когда ты можешь заказать самолет, который будет...
1: А разбрасывать объявления?
0: Не, он не разбрасывает, к нему крепят в задней а, части вот эту длинную надпись, да, и он пролетает, показывает ее. Я вообще удивлен, что у нас до сих пор что-то такое не придумали. Но есть понятная причина, то, что у нас мало авиации, не так развита, как в Штатах. Ну и в не полетаешь, да, тоже важно. А здесь самая важная аудитория для нас находится. Круто? Давай напоследок, перед занавесом, три самых важных совета, которые ты бы дал молодым ребятам, которые приходят в привлечение в маркетинг тем, кто стал интересно, и они видят себя в этой области?
1: Много читайте всего, особенно профильного, потому что, ну, такая начитываемость кейсами, она развивает насмотренность, и это дает возможность много-много предлагать идей, генерировать идеи на ходу. Но ну, это всегда интересно, узнать что-то новое, что происходит. Не бояться экспериментировать, но только не эксперименты на какие-то небольшие значения и бюджеты, а экспериментировать нормально, когда мы можем это проверить это значимо. Третье если вы понимаете, что где-то что-то работает не так, как должно работать или как работает у вас, то покажите эту какашку, потыкайте в нее, либо попросите, чтобы это исправили, либо сами исправьте, ну либо сделайте как-то, чтобы это изменилось в лучшую сторону, если вы понимаете, что это
0: плохо. Огонь. Есть какая-то рекомендация по книжкам, например, Вот из последних, что тебе прям было
1: в кайф? Прикольная книжка «Фактологичность» называется. Угу. Вот рекомендую ее почитать. Я уже записал. Ну, а самая главная книжка, мне кажется, которая хорошо помогает развивать софты, и она близко к нашей культуре, это «Сначала скажите нет» mm -hmm. Дэвида Кэмпа.
0: Поддерживаю. Я читал ее, да, год четыре назад. Очень крутая книга. Супер развивает. Огонь, кайф. Спасибо тебе большое. Я преисполнен удовольствие пообщаться с тобой. Вот, Я думаю, что ребятам, которые нас слушали, тоже было кайфово и полезно.
1: Да, давайте больше общаться лично, поэтому... Я всегда открыт.
0: Личное общение вообще очень важно в наше время.
1: Согласен. Спасибо, Сергей, что пригласил.
0: Спасибо тебе. Пока-пока. Пока! -пока.
1: Пока.